0: Vítáme vás u 151. prvního Zone Live. Říkali jsme si, že tím 150. zakončíme jednu éru a zbavíme se na pár měsíců infa. Ale udeřila koruna a infa jsme se nezbavili. Potřebujeme ho zatraceně moc, A nám až ze Švýcarska tady odmoderoval naše Movie Live, technicky to zajistil, přidal svoje know-how, občanskou korunu nějaký film, podle mě přijel na votočku na bábovky, tak typuju. Ale díky tomu jsme vlastně ve skoro plné sestavě. Jedině, kdo chybí, je výjimečně Karel a hlad určitě ví, proč.
1: No, Karel tu není, protože nemá Zoom, protože bydlí v nějaký prdeli, kde nemají prostě nic.
0: Má vůbec internet?
1: Já se myslím, že bydlí v nějaký zemljance nebo v něco takového. On no, podle
0: mě články, co psal, na Movie Zoom, tak vždycky posílal na disketách ze svý 386 poštou a nějaký člověk v Praze to přepisoval a dával na internet, aspoň tak si to představuju.
1: Mm-hmm. No, možná ten mašinfíra, který mu to dával, aby to dovezu do Prahy. Každopádně jsme viděli spoustu filmů
0: a i fin, co vás pozdraví, asi může rovnou vykopnout tím prvním, protože, ne, jako my hrozí spěcháme dneska, Rimzi musí
2: na je to nebo já co. Rimzi musí makat, protože Rimzi je v hotelu v Plzni, v hotelu Slovan a půjde na film za chviličku kvůli vám, takže my to musíme dneska říct opravdu šupem. Máme nějakých šest filmů, nebo pět a půl, a ten první, který jsme viděli jenom s hladem, tak ten vezmeme hodně rychle, a to je Netflixovská chůva na zabití číslo dvě.
1: No, už jsme viděli.
2: To jsme viděli, no. Je Je to
1: podle mě fajn.
2: Já jsem byl relativně, no ne, jako nadšený. To, to je, je silné slovo, ale vím, že jsem ti psal někdy v průběhu toho koukání, tak jsem ti, jako, jsem ti to live komentoval, protože tebe to čekalo až večer. A byl jsem tak opatrně nadšený, protože režiroval to McG, stejně jako tu jedničku, ale musím říct, že to ze mě relativně rychle, rychle vyprchalo. Ale pořád je tam taková jako opatrná šestka, užil no, no, no. jsem si ty popkulturní narážky... No, no.
1: No já jsem se to vlastně taky docela užil, hlavně kvůli tomu, že uh, McGee tady sehná zase dohromady velmi dobrý a vtipný herce. Uh, je to ještě brutálnější, je to teda trošku pitomnější, samozřejmě tady nefunguje nebo absentuje tam to překvapení, které bylo u té jedničky, když až po nějaký plodně se vlastně zjistilo, co to bude za typ filmu a jaký to bude žánr. <kly> Ale uh, zase to bylo velmi rychlé, zase to bylo velmi sexy a nápaditý v té brutalitě. A vlastně bych si klidně trojku zase za pánet dal. Jo, myslím si, že to nabídlo, nebo dodalo přesně to, co jsme o to asi mohli optimisticky čekat. A není to
2: málo. Je to hlavně takový žánr, který je, řekněme, podreprezentovaný. Nebere se to vůbec vážně. Zatímco ta jednička byla opravdu taková brutální erková variace na sám doma tak tady jsme v trošku jiném prostředí. Hlavní hrdina tady má parťačku a trošku se tam hraje s nějakou výměnou stráží v rolích těch záporáků. To rozšíření té mytologie v pozadí mi nepřišlo až tak úplně nutný. Na druhou stranu ty vtipy a ty kily tam pořád docela lítají. Takže pokud má člověk trochu snížený očekávání a nekouká na to jenom kvůli té sama reviving, tak si myslím, že může být docela Opatrně spokojený. Tak to bylo jenom na rychlovku na začátek. No já
0: se přiznám, že jsem velký fanoušek těch slečen v těch outfitech. Jejich. Vlastně u obou dílů mám hodně rád googlování obrázku k tomuto audiovizuálnímu dílu a stíždění traileru.
2: Tak to tě určitě potěší, tady. že Bella Torn, která tam je hodně vidět na těch poustrech. Tak, tak byla má... oživena ne. No, mm-hmm. tak hlavně teď byla taková nedávno aféra, ona si založila OnlyFans stránku a mám pocit, že trhla nějaký rekord, že za den Když vydělala... To já
0: vím, já jsem vás informoval o tom, že bude milionářka a jen se to zavřel, otevřela, tak se stala milionářkou.
2: No, vidíš to. Ale
0: já její předplatitel nejsem, protože kdybych si předplácel každou hollywoodskou herečku, která mi přijde pohledná a zajímavá ve žlutých těsných outfitech, tak bych byl brzy chudas.
2: Je to, tak, je to tak. samozřejmě chápu,
0: že tobě jako slušného otce od rodiny vůbec tyto věci nezajímají.
2: Já to ani nemůžu komentovat, já ani nevím, co nějaký OnlyFans je, já jsem o tom slyšel jenom z palcových titulků.
0: Jo, a doma si vysvětlil, že přesto nakupujete uh, zahradnícké potřeby.
2: Ne, větráky, víš, fans. <laughs> dobře, dobře. Tak, jdeme na druhý film. Dneska máme takový, takový Girl Power Edition, protože tam máme hodně silných ženských postav. Musíš a... říct něco, co viděl i Rimzi. Tak zkusíme něco, co viděl i Rimzi. Rimzi. Lidi, lidi nevěří tomu, že tady je. Tak bábovky. Ježíš.
1: Já si mikrofon.
2: Já taky, protože jsem to neviděl. To tady ve Švýcarsku neběží.
0: Já jsem myslel jako ježíš, že začínáš jako být těžkým kalibrem. Těžkým kalibrem. Poč Rimzi, Poč.
3: Ale, dobrý večer. Jsem rád, že můžu v 15. minutě přednosu pozdravit naše diváky.
0: Já jsem si říkal, že jsme na tebe zapomněli, ty vole
3: a ty máš no, špatný signál, rád, že mě. mě. Vytáhli...
0: V Plzni je no, to hojzdu. rozhodně mám,
3: to rozhodně mám. Ale věřím, že, věřím, že počítačový a internetový mák inf, se s tím dokáže nějak porvat a vydolovat z toho maximum. Ale samozřejmě v Plzni to už je skoro stejná bída jako u Karla, takže co si budem vykládat, ten internet tady dobrý prostě není. No ale tak je od vás milý, že jste mě vytáhli zrovna na vábovky. Vynikající film. Ty zostal uh,
0: oficiální pozvánku od pana režiséra, který nás uh, vlastně sleduje, fandí nám a vlastně má nás rád, přestože vlastně pravidelně tak řečeno Jiří Langmajer poprcáváme jeho filmy, ale uh, my ho máme vlastně taky rádi, ale uh, na ten jeho avatar stále čekáme. A vlastně ty si odmítl poté, co dostal takovou hezkou pozvánku napsat recenzi, protože by byla, měla negativní dikci. To asi můžu prozradit.
3: Asi můžeš prozradit.
0: Tak to by bylo asi měla... docela
3: překvapivé, kdyby to bylo nějak jinak. Proč by měla negativní dikci? Pro mě. Hele, tak jednak jméno scénáristky Bratky Třeštíkové, která adaptuje svou vlastní knihu, už samo o sobě budí, budí určité obavy a to se potom potvrdilo i v tom samotném výsledku, který je bych velmi, velmi zlý vůči mužům a vlastně v důsledku i zlý vůči ženám, což je docela zvláštní od filmu, na který cílí především na to ženské obecenstvo. Ale vychází z toho dost jasně, že všichni chlapy jsou svině a všechny ženský jsou oběti, ale zároveň bez jakýkoliv šance s tím, cokoliv udělat a mají se s tím smířit a zůstat po boku těch chlapů, protože to je ještě ta lepší varianta, než dělat cokoliv jiného. Což mi přišlo trošku takový mrzutý na, na něco, co se tak pokouší zdůraznit, nebo mohlo by se pokoušet zdůraznit ženskou sílu a nějaký emancipační hodnoty. Takže z toho jsem byl takový rozpačité, ale zároveň ne, zároveň to, jsem to, ještě víc mi... Na svět. No, já, já to těm autorům tenhle pohled na svět ne, neberu, jenom ho s nimi nezdílím a nepřijde mi to úplně něco, na co bych se chtěl dívat a co bych chválil, <těk> že do toho světa, do, tý, do, do toho audiovizuálního rybníčku vnáší něco, něco co mi tam schází.
2: Ty sdílíš hodnoty Rybníček, to mi připomnělo. Mně asi před tři čtvrtě rokem přišla zásadní tiskovka do mailu, že Ondra Vedchý skáče do bazénu. Skáče. Tak, tak jak to vypadá v tom filmu?
0: Hele, když Ondra Vedchý skáče do bazénu, tak je to taková řadová sekvence, má tam pak promočenou košili, ale musím se přiznat, že jestli mi něco přišlo jakoby takovou výraznější slabinou, kterou jsem nečekal, tak to byl teda Ondra Vedchý, který mi přišel, že mu ta rola vyloženě nesedla a moc jsem mu to nevěřil. Přišlo mi, že docela tak, jakoby, jak se říká, přehrává. Ale každý na to bude mít jiný názor. Divačkám se to jistě líbí. Má to ohromnou návštěvnost. A co jsem tak zaznamenal, tak to má i fakt jako šíleně, šíleně velkou porci, porci pozitivních ohlasů, který já samozřejmě nezdílím. Já jsem vlastně u toho filmu taky docela nakonec trpěl. Říkal jsem uh, Rudovi, že jsem fanouškem jeho rané tvorby, spíše. A po čem už mě vlastně bavilo víc, protože to byla taková rizy komedie, které jí nešlo nic moc vyčítat a bábovky mě vlastně tím, jak se pokouší být takový trošku fakt ty a Mones Peros, a takovýhle jako spletitý filmy Crash, kde všechno souvisí se vším, tak samozřejmě po té scénaristické stránce mi to přišlo velice vetké. a to jsem ani nevěděl, že tam bude mít Ondra vecký nějakou roli. To mi přišlo fakt jako jeden z, nej- z nejslabších těch hereckých prvků, ty ostatní byly vlastně úplně v pohodě. A i to byly Polák, vlastně všechny ty, ty ženský byly vlastně šikovný a a v tomhle směru bych prostě problém neviděl, jenom ta látka, byť jakoby nezazle, vůbec ji nevyčítám tady to poselství, tak to, jak propojuje ty osudy, to mě teda vlastně moc nezasáhlo a přišlo mi to takový scenáristický cvičení prvního člověka z první třídy, z prvního ročníku FAMU na téma crash. No. No, Ale to jako chtěl... natáčený. natočený. Mm. No. Povídej, můj míra. No, když jsem se řekl.
2: Chce tam ještě něco říct, nebo si?
3: Jo. Uhnu. No, ještě jsem chtěl říct, že vlastně dřív než nějaký morální problémy jsem s tím měl hlavně to, že že vlastně ten vývoj těch příběhů je strašně opravdu, jak říkal Cival, postavený na vodě a ty, a ty jednotlivé figury hnedka v první pětiminutový koláži podbarvený hudbou, kde jsou nám všechny ty ženský a jejich osudy představený. Tak se o každý dozvíme tu jednu zásadní vlastnost, kterou má a která určuje ten její ten jej život. A vlastně od té doby je to furt stejný. Dochází tam naprosto na minimálním změnám. A a prostě jenom sledujeme uh, jako sled scén, který jenom nás utvrzují v tom, že opravdu tady to má těžký, protože její manžel se knihová hnusně, Tadle to má těžký, protože se děje to, co víme od začátku, a takhle, takhle to bez nějakého vývoje jde neustále za sebou. A potom prostě na konci, aniž by jakákoliv, nebo aniž by většina postav dosáhla nějaký vnitřní proměny, která by byla uvěřitelná, tak se to prostě nějak vyhladí všechno. No. Což je opravdu. A opravdu mě to vlastně utvrdilo hlavně v tom, že asi stačí vzít spoustu známých a oblíbených tváří, natočit obsahově cokoliv, co vypadá audiovizuálně pěkně, což ten film na český poměry řekl bych, opravdu vypadá. A už to samo prostě stačí tomu, aby, aby z toho byli vásky hědla, aby na to přišli
0: se, se o tu knižní předlohu, že jo? A nějakou populární literátku. Ale kdyby vznikla romantická komedie podle zápisků Ladislava Zibury v režii Rudolfa Havlíka, nebo v podstatě kohokoliv jakoby zručnějšího, tak by to taky byl hit. Tak to prostě je. Ale víte, co to znamená rozdělená společnost? Rozdělená no společnost pojď. není jenom to, že se to dělí na 50% Zemanovců a Okamurovců a 50% náročnějších lidí, ale že se i svět filmu dělí na náročnější diváky. To znamená, vy si tady velebíte žaluji a králové videa, na kterých chodí prostě 500 lidí za víkend. A pak jdou do bábovky a přiznání after, na který přijde 100 tisíc lidí, že jo? A my jsme v té menšině. A, když oni a to znamená, že
1: budou koukat na mrtky.
0: To, to neznamená. Já jenom říkám, že když se tato většina rozhodne, že nás zabije.
1: Nás, nás zabije.
2: Je jich víc, je jich víc. A jo, ta ta propast se možná teď ještě zvětšuje. Ta ta propast se teďka,
0: když jsem přestal chodit, tak se vlastně zvětšuje ještě výrazně, že tam fakt dotáhneš jenom tady. Vlastně teďka se chodí na ty knižní předlohy.
2: To jsou prostě tyhle diváci, jsou jako ty komouši, co chodí vždycky k těm volbám.
0: no. No a jakoby... Myslím si, že vlastně i náročníky na teďka za ně budou rádi. <laughs> když jsem viděl, že Žaluji od Polanskýho má super recenze a přišlo na to za víkend 800 lidí, no tak to, to je prostě mm. to je v prdeli.
2: No a když už jsme u těch komoušů, aby jsme si odbyli ty, řekněme, horší filmy hned na začátku. Oliver Stone oh. natočil nový film. Já jsem viděl, že tady Matěj pozdvihnul svůj hrnek asi 16 krát během bábovek, takže aby taky přišel ke slovu. Já o A...
1: nechci mluvit.
2: Hele, já jsem to viděl. Tady to dávají A, dokonce... V... Aspoň,
1: aspoň někdo, to je dobře.
2: Tady to dávají dokonce v kinech v Ženevě. I když půlka těch kin je zavřená, takže je to trochu komplikovaný. Ale budeme mluvit o Mulan. Hua Mulan. Disneyovka hraná pohádka další z dlouhé řady. A tentokrát ve snaze za se Číně. Přišla trošku v nevhodný okamžik, řekněme... Asi všichni víte, že měla premiéru nejen ve vybraných kinech, ale i na Disney. Ačkoliv Disney doposud celkem úspěšně tají, kolik teda e, na té streamovací síti vydělala. Někdo hází velký house numera, e, jiní lidi si naopak myslí, že to bylo podstatně méně. No, Tohle nevydělala
0: asi za stolik, protože jinak by Black Widow posunovali jinak. Jinak by, slyšíme se, jo, jo, uh, jinak by Black Widow neposunovali o půl roku, jo?
2: jo? určitě se můžeme shodnout na tom, že to bylo za očekáváním, ale na druhou stranu byl to experiment, uh, odhodlali se k tomu. A na
0: čem jiném ho udělat, než na Mulan, která mistra hlada rozhodně nepotěší.
2: Přesně tak, já si myslím, že si vybrali správně, protože ten film je takový kočkopes už z výroby. Já nechám Matěje promluvit, já budu pravděpodobně trošku pozitivnější, ale uvidíme tak, na kolika věcech se shodneme.
1: Ale já jsem si u toho filmu vzpomněl na Fantastickou čtyřku, na no. tu poslední, protože když se točila, tak vím, že někdo přišel za Michaelem B. Jordanem, jako jak se vlastně, co on říká na to, že vlastně uh, ta postava, kterou hraje, je v komiksech bílá, on je Černok a to někomu vodí a on že do té kamery, stejně na to přijdou. Tak podle mě úplně stejně uvažovali u tím Mulan, jo. jako Je to barevný, je to známý a je to drahý. Lidi přijdou, nemusíme se moc snažit. Mně fakt připadalo, že na to všichni na tom place strašlivě serou. Jo. Že, že jako tam chybí jakákoliv snaha udělat něco tak, aby to nebylo třeba úplně na Že oni se fakt jako nestedí tam udělat obrovský záběr na Výcvikový tábor, kde z těch e, vesničenů dělají ty vojáky a je tam záběr třeba na, to může, být, jako může to třeba stovky stanů, ale jinak tam je třeba 30 lidí. Jo? A tak jako nikoho to moc nezajímá, že vlastně je to úplná pejčovina a že ty scény na sebe nenavazujou a že ta Mulan je vlastně strašlivě nudný charakter, protože ona od začátku všechno umí a je hrozně super a nemusí jakoby trénovat. Nebo tak, jo.
2: Takže je číňanka. Je to...
1: Přesně tak. Je tam takový ten, to je průměrná čínská žena. Je to no. takový ten born hero syndrome, jo, jako někdo říkal, no, že je vlastně Sue, jako přesně,
2: jak říkají americký
0: o, občas hejci. Občas vyvraždí
1: nějakou menšinu, ale no. jinak v pohodě. Jo, jako je to podle mě strašlivě idiotský, ale ono to je i strašně nudně natočený. Tam velká, ta velká bitva, která měla vlastně pejt asi gro toho filmu, tak je jako hnusná, strašně hnusná. Hmm. Nehledě na, ne na to, že když tam vidíme, jak se tam otáčí ty katapulty, před kterými se všichni schovávají, takže se prostě necháte smáčnou do, jednýho, do jednoho velkého terče. A já to jenom říkám si, už mě dejte pokoj.
2: Už. To je osvědčená taktika, tahle obraná. To si určitě viděl i v Asterixovi a Obelixovi.
1: No, jak to s ním dopadlo, že?
2: No, je to pravda. Hele, Civol si tady z toho dělá srandu, že ona tam občas někoho vyvraždí. Eh, já chápu, na co naráží, ale. Mimochodem, asi tak ve dvou třetinách toho filmu je taková hezká, takový hezký zlom, kdy ta, kdy ta holka, kterou máš jako za hrozně sympatickou a tak, tak najednou prostě naběhne na ty čingy schány a minimálně 20-30 jich tam pobudáme čem, jo, a všichni zatleskají a všecko je to jako děsně cool, protože bojujeme za jednu čínu, ale... V tu chvíli si myslím, že jako, jestli na to koukají nějaký děti s představou, Právě. že to bude další pohádka, tak musí být trošku jako... Právě ten film vlastně
1: se to nedovede, nedovede podle mě jako rozhodnout, jestli chce jít s tou disneyovskou cestou. Jasně musel jít pryč ten dráček mužů, protože protože mm, Číňanům vadil, ale mm, jako na pohádku to je vlastně dost nudný a na dobrodružný film to je dost nudný z té druhé strany. Jo? A celkově to je strašně hloupý. Vůbec to jako nedává smysl některých scény na sebe absolutně nenavazujou. Vývoj těch postav třeba, jak tam je tak, ta tady opravdu v každé své scéně, v každém svém dialogu <hý> úplně jiný charakter. na <hý> a najednou já nevím, třeba ten ten konec, jako kdy to gigantické královský tísařské město, tak tam naběhnou hrdinové, kterých je zase 20 a mají předstírat, že jsou celá velká armáda. Doný jen tam udělá dvě věci, protože je Doný jen a jeho mélo potřebují na plagáty. To je strašlivě odfláknuté. Jo? Fakt to bylo podle mě takový tohle máme na to fagodně hodně peněz, za to nám to natočí i debil. No a evidentně ne,
2: no. Je to trochu pravda. Ono to začíná jako skoro typická česká pohádka. Mm. Jo, já nevím, všichni znají ten příběh Mulan, že jo? Ale je to zkrátka o tom, že ona už je napůl přivdaná někam do lepší rodiny, protože pro tu čínskou ženu je nejdůležitější úlohou, aby teda neudělala té rodině ostudu. No a protože je nějaká velká hrozba, tak císař, který ho hraje jetly, tak řekne... Ječte... A hrozně, tam nech- hrozně
1: tam nechce být, podle mě.
2: A hrozně tam nechce být. Je tam za těma vousama, který ho evidentně hrozně škrábou. Hrozně ho to štve, ta ale podle mě. Tak řekne: Jděte do každé vesnice a z každé rodiny vytahněte jednoho muže a toho mi přiveďte a narychle je vytrénujeme a zabijeme těch 20 nějakých banditů, protože podle mě jich víc není. Jo. Jasně, mají nějakou armádu, ale těch opravdu nebezpečných je asi 20, což hmm. je fascinující. No a tak samozřejmě přijedou do této vesnice a protože pan Cima, který hraje teda výborně toho otce, toho patriarchu té rodiny, tak má samý dcery, tak i když má koleno v háji a je to válečný veterán z nějakého předchozího konfliktu, tak musí samozřejmě jít do boje a je jasný, že tentokrát už se nevrátí. Načež Mulan teda mu sebere meč a vykrade se pod rouškou tmy samozřejmě. A tak čtyři
1: dny někam úplně do hajzlu přes hory, ale si úplně sama a tam najde a... ten tábor.
2: Tak to, to je normální, že jo, přes hory a přes roly. A do tý... Jo, jo, jo ale, ale
1: ne, to byl přesně ten moment, kdy jsem se řekl, že už mi to nemůže
2: víc ublížit. Do té doby to vypadá jako normální pohádka, ale potom, jak řek Matěj, se to začne žánrově poněkud míchat a tím, že tam není ten dráček a je to tak nějak vosekaný od tu O tu magii, ale já teď myslím o tu přídeho magii. Mm-hmm. Opravdová magie tam je, ale taky je tam tak nějak navíc, jenom aby On se vyřešili. Není, ty
1: myslíš, že jako tam není třeba taková ta tréninková kola, kde by se z ní stávala ta hrdinka. Ona tady vlastně celou dobu schovává to, že má nějaký to svoje či a je teda super. A nesmí to ukázat a pak se řekne. A just, já to použiju, ať všichni vědějí, že jsem super.
2: Přesně, přesně. A
1: ten okamžik je super a ty se s tím porať, diváku.
2: No, ale je to. Není tam ta magie toho vyprávění, je to tam zkrátka hmm. bez ledu a skladu. Mimochodem, hrozně mě fascinovalo, že ta Nikki Karo, která to režírovala, tak asi dostala za úkol, aby se zavděčila tomu čínskému publiku nakoukat nějaký ty čínský eposy z posledních let. Takže je fascinující. No, spíš takový ty, co si neviděl, protože je netočil. Chang Imou. A jo, nepovím, takový já. ty digitálnější. Takový ty, co by zabili. No a hlavně ty, co se natáčejí ve 3Dčku a co mají opravdu hodně posunutou barevnou paletu. Vypadá to jako, kdyby si to přehnal s HDRkem. A ten film je přesně tak nabarvený, aby se líbil těm Číňanům, ale ty, když to uvidíš, tak ti to bude připadat hrozně kýčovitý. Fakt jak nějaká, so, nějaká sovětská na... pohádka, kterou jako kolorovali a ujela jim ruka. Je to takové nabarvené sráče. No no to a, a to si myslím, že hleda ještě musou štvát víc, Protože to na tebe působí, jako když koukáš na ty český televizní pohádky a vidíš tam ten papundekl v pozadí.
1: Jo, ono to vypadá strašně lacině. Plus teda mě hrozně pobavilo asi sejde... A víc tam potom... není Josef Dvořák v kont- kostýmku, malého dráčka. Jako mi pobavilo to, jak oni šli opravdu strašně, uh, strašně ruku těm činěnům, tím, že vynechali toho dráčka, vynechali tam vlastně lástory a takový. A ty Číňané jim stejně potom řekli, že je to sračka, že na to nikdo nepřijde, že je to hrozně špatně a že je opět urazili. Nehleněla to teda, že tam je ten čínský patos, který ty Číňané prostě dle mě neumějí dělat tak, aby to působilo trošku důstojně. A ten Hollywood to udělal úplně stejně a je to opravdu směšný. Ten film je hrozně špatný. No,
0: tě... Rimzi, proč jsi to neviděl? Ty tam si mezi tím děláš Rim, určitě. Já tě nevidím.
2: <laughs> no, kouká někam dolů.
3: Rimzi, já jsem, mně se to termínově nehodilo, protože jsem měl v tu chvíli jít na terapii a pak jsem byl mnohem rád, že jsem tam šel, protože bych tam jinak musel jít po tom filmu. Takže seru na to a nechci s tím mít nic společného.
0: Hele, ještě než uh, Infed, chceš chtěl ještě něco dodat? Já jsem chtěl jedním zimu si na něco zeptat. Já jsem chtěl dodat,
2: že to není tak špatný, jak to podle mě Matěj líčí, ale je to je to film, který já nevím pro koho je, jo? Ty děti, ty děti vyšokuje ten závěr, kdy se to tam opravdu regulérně řeže a lidi tam umírají. A některý z nich teda potom obživnou, záleží na tom, na jaký jsou straně samozřejmě. Ty dospělí, ty tam budeš štvát ta přebarvičkovanost a to, jak je to banálně poskládaný k sobě a vůbec to nelícuje. Číňany budeš štvát, že tam nikdo neumí čínsky a angličany, ty, ty, američany, ty tam budeš štvát, že nikdo neumí anglicky. Zkrátka, ten film je pro všechny a ve výsledku pro nikoho. To co jsem že chtěl říct. Někoho to může jako hluboce urazit. Jo? To mě, měl... mě to teda urazilo velmi hluboce. Já jsem dělal čtyřikrát
1: podle mě během filmu FacePalm. Jako já jsem se opravdu praštil do hlavy.
0: Hmm. Uh, Rimzi, když jsi na tom finále Plzeň, kde se promítají české filmy. Uh, což uh, neznamená, že se tam promítají jenom špičková díla světové kinematografie. Učilo čeho měl největší porci facepalmu? Ty
3: no tak já jsem tady ještě neviděl jediný film. Jo, ty jenom chodíš na rozhovory. Já, jsem, já, mám, já mám skoro všechny. Je to tak? No, no chodím po rozhovorových, bavím, bavím se s lidma, snažím se nepřiznat to, že píšu recenze na jejich filmy. Dobře. Protože já, by, já... by rychle zjistili, co jsem začal. Takže A jsi
0: tam sám?
3: Takhle to tady probíhá.
0: Jsi tam sám?
3: Jak to myslíš?
0: Jestli chodíš do plzeňských dárkům místo na projekce.
2: Používáš při těch rozhovorech nějaký pseudonym nebo už tě ta pověst předchází?
3: Jako, hele, zatím, tím, že letos mám, mám, máme roušky, tak, tak tím je to úplně v pohodě. Tím mě většina lidí na naštěstí nepozná, ale... Vždycky řekne, ale...
0: já jsem Rimzy a oni řeknou, Rimzy to neznám, já znám jenom rim Job.
3: Ale všichni Dobře. jsou vycepovaní tvojí školou.
0: Dobře, tak to bychom měli tvoje sexuální praktiky. Ještě se zde
2: tam hledá, protože nemáme dotazy. Co je nový o Warcraftu? Máme ty, dotazy. Máme dotazy, z jo, jo, a prvý, a... jeden z prvních dotazuje samozřejmě nějaký informace o Warcraftu 2, no. Vtá já setě... jsem si připravoval dotaz, že to zachráním a vidíte. Já setě... jsem... Erik Mizeňák.
1: Erik Mizeňák. K Eriku, ten film buď nikdy nevznikne, anebo to bude úplně stejná sračka jako jednička, anebo budeš na straně, že vznikl. Protože... Ten film logicky nemůže být věrný počítačový předloze, protože to zkoušela jednička a nikdo na to nepřišel. Tudíž se budou upravovat věci, bude se vycházet vstříc tomu průměrnému divákovi a bude se doukovat, že na to přijde. Takže každý fan na to přijde do kina, zjistí, že to je vlastně úplně jiný film a bude nasánej. A já si neslím vzhledem k tomu, že Worldcraft jako takový je vlastně hrozně špatný fantazy. Řek, tak si myslím, že není ani jako v lidských silách udělat z toho ten to dobrý fantazi, který by z toho hrozně špat, špatného fantazie si vytáhlo jenom těch pár prvků a potom šlo vlastní cestou. Takže eh, buď to podle mě fakt vznikne, což bude dobře, anebo to vznikne a nasadne to úplně všechny a bude to zase propadat. Anebo to vznikne, bude to úspěšný, ale nebudete mít svou prvků. Vůbec nic společného. Takže no hele, užiši, užište to, ale... až to
3: přijde ale mohlo by to být podle nějakých těch knížek, ne? Která, kterých vyšla spousta a nějaký snad budou, aspoň třeba ne. právě jako ne. třeba mírně nadprůměrný fantazie ne. Ne,
2: ne, ne, ne. Je to
1: takovýto fantazy, který žereš podle mě, když je 13 a pak si řekneš, že už jsi na to starý, alebo si to neřekneš a těšíš se na ten film.
2: Ale my jsme si říkali s Matějem, teď využiju to že Civel má vypnutý mikrofon, kameru a možná i sluchátka, jsme si říkali, že když jako furt nedělá ten podcast, jo, takže bychom s Matějem mohli nějakou z těch knížek načíst. Na pokračování, víš. Ale nedostali jsme se dále než na desátou stránku, protože to je fakt hrozný sračky. Ale hrozný. No. Jako Já vás
1: slyším, Warcraft, Warcraft není pán prstenů. Podle mě to není ani Narnie. Podle mě to je opravdu dost jako nevkusná, vizuálně nevkusná věc, která se pokouší hrát na nějaký temnější tóny v těch momentech, což jako funguje v té hře třeba dvě minuty, bych řekl, ale pak zase vlastně všechno přebije ten fakt, že to celý vypadá hrozně hnusně.
2: No problém je, že Warcraft dneska je vnímaný spíš jako ten World of Warcraft, i když už to na něco to bejvalo, tak pořád je to obrovský stroj na peníze, a ten samozřejmě láká hlavně takový ty c autory, který mm-hmm. jako chtějí získat ten brand a pak si tam můžou napsat cokoliv a lidi to budou, nějaký lidi to budou kupovat.
1: Že? Jo, jo, jo. Ale ten současný Loutafurka, ten jeho design je podle mě příliš divný na to, aby se zalíbil komukoliv, kdo už do toho fenoménu nespat.
2: Ale jo. Matěj, že tě přeruším, jo. Šetři si to prosím tě na příští vysílání, až se tě zase někdo zeptá. Takhle no, to je já vyčerpávající, přesně. já jsem... Ne, já, jsem spíš, já jsem
1: spíš na, jako v snahu urazit faroušky, aby se mě na to už neptali, tak doufám, že aspoň to sami povedlo.
2: povedlo. Snad to zabere.
1: Dobrý, hmm. hele, tak
2: já klidně, já... klidně
1: příště znova, nemám
2: Děkdy. s tím problém. Já jedu na patronní dotazy, jo? vezmeme to rychle. Adam Laudát, originální dotaz. Jaká je vaše dosavadní letošní top 3 před není čas zemřít? Tak jako, chápeš, zaplatili si to ty lidi, musíme na to odpovědět. No, jako no, podle mě,
1: my máme samozřejmě kliku v tom, že ten leden úlor jsme viděli ty Oscarovky, které jsou vlastně loňský, ale teprve zamířili letos k nám, takže jsou tím jdli. Na nože, jsou tam džentlmeni, je tam 1917, osobně o mě teda vede, ale Palm Springs. Hmm.
2: To ano. jsem ještě neviděl. Tak to bys měl napravit. No a d- co
0: ještě je tam u vás? Mizerové prece? trojka podle mě.
2: No v top 10 je určitě, no. Protože těch film tam není tolik, jau, jau. Co tam máš ty? No v podstatě všechno, co jmenoval Matěj a Palm Springs mám taky hodně vysoko. A teď nevím, eee. jestli jsem ne, nepřehlíd nějakou z těch Netflixovek, ale zatím asi moc ne. Jim, ty, máš, ty...
0: Tam, máš tam filmy Belly, Tara a Quentina Dupie?
3: Já jsem, mě to akorát se zaseklo, když padala ta otázka, takže si nejsem. myslej. Takže si nejsem myslej. Co, máš,
0: co máš v letošní top 3 z těch čtyř filmů, které jsem to si viděl a nebyly to pekla?
3: Hele, mám tam, asi to ukončím.
2: Oh, o to budeme dneska ještě mluvit. To rozhodně. To bys měl, a, tak jsem odpovědl. Uh,
0: <laughs>
3: Držím tě... se nebo pokračuj. neslyšel. A dej mi ještě pár sekund, musím se podívat, co tam bylo. No, Ježiš, musím se švar, podívat, ne. co tam bylo. Tak mezi tím řekni něco ty.
2: Ale máte někdo z vás, kdo jste to viděl v top 5 třeba? Máte Charlatana?
3: No, to ne,
0: ale v top 20 určitě, jo. A tenet? Tenet, v top 15 <laughs> taky, jo. <laughs> Čoči, já nevím proč a je to vlastně, vím, že je to moc, ale film, který se mi vlastně vybavuje často, ale možná protože ho má už moje dcera na O2 TV uh-huh. že ho už dopuje nebo skrz HBO tak se mi vlastně vybavil ještě jako ten film další, který jsme tady nezmínili a vím, že mě hlad zabije to frčíme, no
1: Já to čekal
0: Já možná bych měl na nože ano, že frčíme s gentlemany, jsou na jasném prvním místě, asi. Mm. A Netflix vydal něco dobrého vůbec? Ne ne? Te-
1: teďka mi toho ďábla.
0: No,
2: to, co budeme řešit mít... v druhý půlce dnešního pořadu, tak patří asi do té lepší. Jo,
0: vím, co bych tam dal, ale nevím, je to letos. Ty Beastie Boys bych tam dal.
2: Mm-hmm. A myslím, že ten dokument samotný je starší. A nevím, no. možná já že jsem ne.
0: Věděl... Ale dej mi úplně jasný, že něco to řekl, tak mi to pochčiješ z nějakého důvodu.
2: A ne, tak já jenom typuju. Dobrý, můžeme jít dál, nebo má Rimzi ještě nějaký tip? Rimzi už je v archivech u Františka Vláčivalu.
3: Je to tak, a doplnil bych tam ještě Hidden Life od Malika, jestli, ho, jestli se dá uznat no, jako... Ten je sice dva roky starý, ale
0: uznat se dá.
2: Tak <laughs> všechno od
3: Malika je veru. starý, to je
2: dobrý.
3: <laughs> tak jo, hele, já od, jedu... od Malika je starý dřív, než to vznikne.
2: <laughs> <laughs> já jdu dál, uživatel Mortal Flash... Dotaz na info, jestli někdy dělal nebo dělá nějaký bojový umění. jestli o, ano, o, Jaké, proč? To je rychlá otázka, podívej se na náš hodinu a půl dlouhý speciál o Stevenu Segalovi a zjistíš, že jsem dělal Aikido, protože Steven
0: Segal. A byl jsi v tom minimálně stejně dobrý jako Steven Segal. Jsi takový český segi?
2: Tak, určitě. Zatímco Rimzy je český Segy. Byl jsem postrach mnoha čtvrtí v Ústí nad Labem, tak bacha na mě.
0: A já, když jsem na segi.
2: Tak, Petr Svoboda, Hrošík, se nás ptá, jestli budou zase zavírat kina. Určitě a naprosto nezištně jako producent a dramaturg titulu Králové videa. Tak myslím si, že ta otázka už se pomalu zodpovídá sama, když se podíváme do médií.
0: No hele, zatím to vypadá, že se zavírat nebudou, že kultura to jakoby schytá nejmíně, že na ní jako myslej. Nicméně, mít až 500 lidí zaruškovaných v jednom sále a zároveň vyhlašovat nouzový stav je poněkud své rázné. Takže my jsme se třeba rozhodli, i když jsme mohli tlačit, ať rychle přijdete do AR a příští týden na to sedm, ale nakonec jsme se rozhodli, že tolika tlačit nebudeme, protože si vlastně myslíme, že až vyhlásí ten, ten nouzový stav, tak třeba řeknou maximálně 100 lidí a prostě nějaký omezení bude. Dobrý pro producenty krále videa je, že i to omezení na 100 lidí je zase tak nesejmené.
1: Je zlej člověk.
2: <laughs> Ty vole, na
0: mě jsou taky lidi zlý. No Nicméně
2: si to hezky nakousnul, já jenom připomenu lidem, Naším fanouškům, který to určitě vědí, mají to červeně zakrouškovaný v kalendáři. Že 2. října slavíme 15. narozeniny MovieZone.
0: No, To možná zrovna vyjde tady ten podcast, ne? Nebo jak
2: se tomu říká. No. vyjde možná prvního. Možná, že to stihne i prvního. No, takže takže paně, jsi to
0: propálil. Vyspoileroval to to, děkujem.
2: Chystáme Díky. určitě nějaký článek, aspoň, abyste si na nás vzpomněli a připili si. Takže tak. No
0: každopádně jsme měli mít v kně 25. října narozeniny Tango a Cash. Už se tady prodávají lístky a to jsme vlastně nezačali promovat vůbec, protože...
1: Možná to oslavíme na jaře.
0: Možná to oslavíme na jaře. Já si myslím, že narozeniny máme udělat, až když se bude moc kalit a být v plném počtu v kyně. a Při této uh, taktice, kterou Česká republika nastoupila, to znamená měsíc to zavřem, pak se z toho na dva měsíce oklepem a pak se začne povolu zavírat znova, Si myslím, že to vyjde přesně na ten leden, tak. Je to no. velice sofistikovaná taktika a můžeme našim vládním činitelům poděkovat, že za půl bilionu... odbornost
1: a profesionalitu. Za a půl bilionu
0: a půl roku času vymysleli takový geniální taktický přístup. Jsou to ještě větší lofasáni, než jsem si myslel.
2: Tak, ještě poslední dotaz z Patreonu, nemusím <coughs> asi připomínat patreon.com lomeno mzlife posíláte nám tam peníze a my jsme za to hrozně vděční a jeden z těch lidí je i Láďa Angelovič který se ptá mistra hlada jestli, jestli hrál Death Stranding a jestli by to chtěl vidět jako film
1: Hele, ještě jsem to nehrál, ale před pár týdny jsem se to pořídil takže to mám vedle Playstationu a teď musím dojet remasterovanou Mafii a pak se na to vrátím.
2: Hmm, a co myslíš jako film? Nemyslíš, že ta hra už samotná je jako film? No já
1: ti říkal, že jsem to nehrál, takže já vlastně vůbec nevím.
2: Ale tak víš o tom něco, když jsi to pořídil, že jo?
1: No vím o tom, že to je super a že to je jiný a že to je divný, ale hezky divný a to mi vlastně teďka asi jako stačí. O příběhu jako takovém nevím téměř nic. Vím samozřejmě, že tam je spousta uh, slavných hreckých a filmarských tváří, ale... Vlastně třeba vůbec netuším, jaký od toho čekávat tempo a takovýhle věci, takže fakt teďka nemůžu nic, nic říct. Mm-hmm. A že mi jsem předtím nehrál vlastně snad nic, takže fakt jako ani nevím, jaký bych neměl
2: očekávat. Jo, jo, jo. A druhá otázka. U dvou filmů z poslední doby jsem si všiml významného zavazování tkaníček. Jojo Rabbit a Mary Story. V obou hrá Scarlett Johansson, to asi není náhoda. Ale ptá se nás, jestli nás napadá nějaký film, ve kterém zavazování kaníček hraje nějakou výraznější roli.
1: Komandu, ne? Takový to vyzbrojování na to vykýdlení ostrova, tak si podle mě ty kanady pořádně utáhne.
2: No, tam je krásný, to... detailní záběr, ano. Určitě no, stojí. První,
1: kdyby tam za... spadnu někde s tím raketometem, že jo, a přijeli ho Jeepem.
2: A víte, kdy je nejlepší scéna s kaníčkami
0: v historii kinematografie? Hot Shot 2. Co řekne? To, co v té scéně je, vole?
1: No, na musí odtáhnout na zádech, protože mu se má dohromady.
0: Jo, no tak tahle scéna to není. Je <laughs> to scéna z Army of Darkness, když přijde Bruce Campbell za rytíře <laughs> a řekne mu máš rozvázanou tkaničku. Ten se podívá na svoji ocelovou botu, zjistí, že žádnou tkaničku nemá dostane přes držku. Takže jsem vyhrál. Nechci se klubit, ale vyhrál.
2: To je taková bondovská fintáž, ano. Výborně, vyhrál si. Tak Army je... of Darkness moc film, ne?
0: Proč se na ne. ně lidi
2: nepodívají? Já nevím, no. měli bychom k němu udělat speciál třeba někdy.
0: Ano, hmm. celý IVD trilogii, to by mělo mít aspoň hodinu a půl a každá kapitola by měla být v jiném duchu.
2: Výborně. 30 minut. Jsme by měla... nedávno,
1: jsme, nedávno jsme doporučovali seriál. Ash
2: versus Evil Dead, jestli si to ještě neviděl Cimale, tak se podívej, je to hrozná sranda. Minimálně u se první... Seriály má
1: to, má to kolem 20 minut epizoda, je to v pohodě. Protože... Je to
2: takový sitcomový a minimálně první sezóna by tě podle mě mohla hodně bavit. Já si nechci zkazit dojmy z trilogie Evil Dead. Neskaříš. Ale produkuje to Sam Raimi a je to víc Evil Dead než všechny ty remake'y. Fakt? Jo. Tak děkuji za doporučení, ale nepodívám se na to. Výborně, tak tímto bychom uzavřeli naše patreonní dotazy a konečně se dostáváme k těm filmům, které jsou no řekněme s přimhouřeným okem kvalitní, takže začneme tím asi největším, nejdiskutovanějším v poslední době, opět jsme na Netflixu, opět máme tu Girl Power, tentokrát teda se za to už nikdo nestydí a to je Enola Holmes.
0: Ty vole, to jsi nazval kolejním filmem, jo? No
2: já jsem já, řekl přimhouřený oči.
0: No, hodně. Já, já jsem, jako přiznám se, že mi bylo lehce ouvej, možná i těžce. <laughs> Už když jsem viděl jako vůbec obrázky a tady jsem si pustil trailer a představal, že uvidím něco takového, co mi evokuje nějaký ty, uh, nevím, dětský dobrodružství na Hallmarku spolu s vystříženými scénami z libovolného filmu s Henry Cavillem, tak...
2: No, dobře, ale boy. to dětský dobrodružství to bylo trochu záměrné.
0: Já, já jsem to neviděl a nechci to vidět a v obdivu vás, že máte na to koule jen co, nechci takový takovej noci, vole. Rimzi, viděl to?
3: Neviděl a neuvodím to, proč bych to dělal, to ne, to Tvoje
2: odpověď byla kratší Tvoje odpověď, odpověď Rimzi, byla kratší, než, než si našel ten odmítovací button, ty varu.
3: Ale uh... je to tak, no.
2: <laughs> Hele, tak já si...
0: kluci, povídejte, já vám jenom chci říct, že mám 10% baterky na svém mobilu a začínám jsem se 33%. <laughs> <laughs> takže, takže poté, co proberete, kvalitní FNL a Holmes, ještě musíme se domluvit, jestli po mně, něco chcete, protože se najednou odmlčím, přestože vás mám nadále rád.
2: Výborně, výborně. Dneska je to opravdu trošku partizánský, my jsme nepočítali s tím zoomem, tak nám to musíte prominout. Ale Enola Holmes, já už jsem se docela vypovídal v recenzi, tak necháme a Matěje ano, ty, to... To,
0: to... Mám nejradši tvoje video recenze, kde řekneš na začátek, já už jsem se vypovídal v recenzi. To si
2: každý divák užije. Já to nechám Matěje vykopnout a pak si když tak ten míč vezmu a sám skoro.
1: Já jsem tu recenzi nečet, takže nevím, jestli <laughs> chtěl, nebudu citovat. <laughs> Ale se tak jako podle mě řekli, že si o tom myslíme to samý, což není nic extra pěkného, i když ty jsi to z nějakého důvodu nazval dobrým filmem, nebo lepším filmem. No lepším, Ale mili... než
2: byla ta první půlka. Milí Bobby je
1: podle mě v té roli fakt docela dobrá ta holka umí hrát. Jenomže jinak je to takový levný, takový dlouhý a takový oprdu. Vlastně mě nebavilo vůbec se na to koukat a... Vypadalo to strašně televizně v tom, ale jako mnohem hůř než ty Netflixovský televizní věci třeba, když jsme mluvili o baby babysitter 2, tak tam tí filmovosti bylo mnohem víc než tam na tom filmu, který evidentně úplně levný nebyl. Ale je to takový strašně suchý. Takový vlastně fakt jako tam nepamatuju si z toho žádnou scénu, kterou bych si chtěl pustit znova, žádnej for, žádnou akci, žádné nějaké jako zvrat nebo tak. A celý to je takový jako zbytečný.
2: Ale je to taková televizní inscenace, to uznávám tím Lukem. Na druhou stranu ono asi stojí o dost víc peněz vykouzlit viktoriánskou Anglii, než udělat nějaký soudobej b horor. Ale budíš. Mě na tom štve uh, spíš to, že jak se to furt schovává za tu girl power, a mm. je to logický, jo? ona tam hraje 16 letou žábu ve viktoriánské Anglii, která se snaží nějak jako fungovat sama za sebe, zatímco všichni ostatní se jí snaží nahnat do nějaké internátní školy a udělat z ní dámičku. To naprosto v pohodě chápu, ale za všema těmhle vrstvama se úplně ztratila ta detektivka. To, co jo. by mělo, teda když už se to schovála z to Holmes, tak by se tam by mělo řešit nějaký případ, že jo? Když to jí pořád někdo nebo něco pronásleduje, takže ona nemá ani pořádně čas na to řešení té záhady. A když se nad tím hodně zamyslíš, nebudu teď moc spoilerovat, tak většinu těch záhad vlastně stejně vyřeší Sherlock. Tedy je tam pět minut dohromady. Jo, a Henry Kevl ho hraje hezky, ale myslím si, že těch pět minut je tak hranice. A lidi, kteří si myslí, že by měl dostat solovku a hrát v ní Sherlocka, tak jsou totálně pamatený.
1: Jako z těch herců mě nejvíc byl vlastně Sam Claflin, který hrál tak který podle mě v nějakých momentech byl vyloženě zlej. A to mě bavilo, jo, že ten film posouval do trošku jiného žánru nebo prostě aspoň do něčeho, co má nějaký ksicht. Ale jinak to bylo takový... Pátek večer si to pustíš, běží ti to na pozadí, zjistíš, že to má dubbing, takže u toho můžeš mít nádobí a pak to skončí.
2: Hmm. Mimochodem, hodně se tam ten scénář pomáhá tím, že podobou čtvrtou stěnu, že ta hrdinka se vždycky otočí do kamery a začne těm divákům něco vysvětlovat. A je to jako cool, jakože Deadpool já to jsem to prakticky
1: nazýval... přestal vnímat okamžitě.
2: Já jsem to nazýval jako, že to je Deadpool, ale pak jsem si uvědomil, nebo zjistil jsem si, že ten Harry Bradbír, který to režíroval, tak dělal i potvoru. A mm-hmm. v potvoře se tohle dost často používá, ne?
1: No, potvoru se to používá, ale tam to funguje. Tady to je takový, jako fakt, kromě těch úvodní představ, kdy ono čumí do kamery a říká, že teda Enola se neumí jezdit na kole, tak si tam tak nevybavím jediný moment, kdyby to v tom filmu bylo nějakým způsobem použití a mělo to vliv na mě jako na diváka, jakýmkoliv způsobem, ať už jenom třeba do vysvětlení děje nebo tím, že by to byl nějaký vtip, vlastně vůbec nevím, že to tam bylo.
2: No, takže asi takhle. Hele, vidělo to spousta lidí, protože Netflix to samozřejmě nasadil, takže to všem narval do chřtánu ve chvíli, kdy to měl premiéru, takže to debitovalo jako number one v podstatě po celém světě. Takže náš názor je úplně... Není směrodatný, protože lidi se na to stejně podívali. Mm-hmm. Co jsem viděl podle ohlasů, tak jsou víceméně všichni mírně vlažně spokojení a úplně v klidu si kliknou na druhý díl, pokud se objeví za dva roky. Takže my tady vlastně děláme úplně zbytečnou práci a měli bychom teď předat slovo Rimzi. Ne, ne,
0: počkej, Máňa a Mistr Hlad říkali, že to není směnoplatný zice, ale jako ty vole, ten trailer, vy jste mi připomněli, že je tam tady přesně to bourání té čtvrtý zdi. A jestli ještě někde uvidím nějakou průměrnou týněžerskou nebo dětskou věc, kde se boubrá čtvrtá To byl ten moment, kdy jsem si řekl, že na to nikdy nepodívám, že si radši nechám, ty vole... se
1: po 15 kvotra tohle měsíc.
0: Že se radši nechám šimrat na koulých od Jiřího včáčka, abych dostal trademarku, než ty vole si podívat na tohle
1: disputace.
0: Až, až uvidíte na se, že to film hodnotím, víte, co se předtím odehrálo.
2: No hele, já bych chtěl dát slovo teď tady Rimzimu, než nám třeba jako se rozhodne v půlce věty utéct na nějakou kvalitnější filmařinu, protože on, on byl na Netflixu a koukal tam na ty filmy, o kterých se v kuloárech mluvilo v podstatně pozitivnějších konotacích. On viděl
0: film Charlieho Kaufmana? Přiznejme si to. Charlie Kaufman byl kdysi... Jo, teď jsem ho vlastně urazil, ale byl rozhodně ve své vrcholné éře považován za nejlepšího scenáristu vlastně možná celé dekády. Napsal vynikající adaptaci. Napsal vynikající věčný svých neposkoděné mysli.
2: No, Je, doufám, potom, že... potom natočil Synek doku New York. No to byl jeho režijní debit a
0: podobně. Tam se ukázalo, že geniální scenárista vlastně potřebuje toho režiséra, který je třeba není tak přemýšlivý a je dravější a posune ty jeho látky ještě volevu vejš, jakože s tou udělá tu vizuálně opojnou
2: a střemhlavou věc. No a teď ho ulovil Netflix, který je známý tím, že nad těma tvůrcema nemá vůbec žádnou ochranou ani dozorčí ruku. Takže mě zajímá, jestli to bylo ku prospěchu věci.
3: No tak, uh, jestli to teda otázka na mě... Tak ne, nikdo neviděl. Upr... Ne, vole, na Karla. No tak, jako já s těma Kaufmanovýma režimníma počinama jsem úplně v pohodě a přijde mi, že... Co tam kroutíš, lavoucí, vale? Ne, děkujeme to, za
0: názor, ale... Jsem, jsem... Jdi, jdi zase do Darkroomu, vale. Ano, líza to se ti líbilo.
2: Ne, povídej, když už to máš tak vysoko v tom žebříčku celoročně, To se mi strašně líbilo.
3: To bylo... anomalíza, anomalíza byl pro mě jeden z nejlepších uh, filmových zážitků pár let zpátky. No protože jsi
0: terapeut a ty máš Ale... rád terapeutické filmy. A on dělá v no, a je to tak? terapii. No, tak je to přesně vždy, tak a, v, v, a, v, a, v, v, a ve v, filmu asi to ukončím... Terapeuta. Tak dáš 10 zesědi.
1: Ale Civale, asi to
2: ukončí, aby mohl něco říct.
1: A potřebuje hodně mluvit, než vzkat, Padne ta baterka, že jo. Pak bude být klid, vydržte, nechte
2: ho vyblejt a pak si posteknem, co si nechci Ty
0: vole, hlady, buď rád, že, že nepřirušu tebe tečka. Rimzi
2: podle mých odhadů má asi 11 minut, takže... Když bude v
3: bábovkách dvě podstava psychoterapeuta, tak se z toho asi zebleju, protože tam bude určitě znásilňovat svoje klientky a možná i klienty, takže to rozhodně není to, to co bych uvítal. Ženský prostě bude kterou...
1: psychoterapeut kohák.
0: Pozvánku na bábovky dvě nedostaneš a dobře ti tak, ty sráči, nevděčnej.
3: Je to tak. No, kde jsme, beru kde to... jsme to
2: byli, Rymzi? Povídej, povídej.
3: Byli jsme v tom, že už bychom jsme mohl držet chvíli.
2: Já myslím, že tady probíhá a... taková malá terapie, dámy a pánové.
3: A já zatím, já zatím můžu říct, že přesně jako souhlasím s tím, že to jsou ty filmy jsou taková autoterapie Čárlího Kaufmana, která ale mě baví a není to tak vizuálně jedinečný, jako když by k tomu přišel nějaký režisér a tu jeho scénaristickou vizi ještě něčím obohatil, aby to bylo aby to bylo mainstreamově přístupnější, tak to rozhodně ten, ten případ těch zrežidovaných filmů není, ale za mě je to pořád velmi, velmi funkční v tom, na jaký typ diváka to cílí, což jsem třeba já. Takže jako já tomu rád dám těch devět z deseti, ale absolutně chápu, že zrovna eh, imf a hlad byste tomu dali 4, možná 5, deseti, protože by se vám tam líbil sníh, ale jinak by vám to přišlo naprosto šílený a nepochopitelný a si by možná šel ještě obot vejši, kdyby měl dobrou náladu a by vynechal o víkendu motra, ale jinak je to vlastně bez šance pro kohokoliv z vás asi, aby vás to něčím zaujalo, jo? Ale no v noci říkalo, přes... že to
1: má být horor. Je to horor, nebo je to takový ten jako divný, no. film, který není horor, ale chce se tak tvářit? A...
3: Je to... Jak jak vlastně máme takový ten náš standardní spor o těch moderních hororech, že ty vlastně říkáš, že to nejsou horory v tom smyslu, jak ty ten žánr chápeš. Takže ano, v tomhle duchu je to i ten film. Je to prostě znepokojivý, nevíš, co se děje, má to jako divnou atmosféru. Říkáš si, že se může stát cokoliv a že je tam takový napětí, podle mě velmi dobře budovaný a opravdu jako očekáváš, kam se to posune. Ono se to, se to neposouvá nějakým hororovým směrem, ale posouvá se to spíše takovým, takovým vztahový, vztahově znepokojivým dramatem, ale ne zase melodramatem, že by to byl mm-hmm. jako romantická tragédie nebo něco takového. Je to opravdu taková žándrová směs, kde, kde se spíše řeší ty věci a, a spíše je to o tom, aby ty si z toho Něco vytáhl, protože si myslím, že ta, že ta psychologická rovina není banální a že to opravdu dokáže, dokáže když jsi tomu otevřený a chceš tomu být otevřený, takže ti to dokáže sdělit docela zajímavý myšlenky a nastavit zrcadlo tvému životu. Což mě se podařilo, ale absolutně jako ten film nechci vlastně nějak doporučovat nebo tlačit, protože vím, že je to prostě velmi specifický, ani ne subžánr, ale prostě taková takový jako zjevení v tom, filmovým světě, který je prostě tak divný a neskousnutelný pro většinu lidí, že je to prostě zahranou. Ale já jsem s tím byl velmi spokojený, že mi to přišlo, že ty myšlenky to sděluje velmi audiovizuálně zábavnou a podnětnou formou. Dá se se říct taková obecně uznatelná věc, že oba herci v hlavních rolích, to znamená Jesse Buckley a Jesse Plemons jsou vynikající a přál bych jim za to nějaký Ceny, přestože jako na Oscara je to asi moc divný film, ale opravdu hrajou báječně a dokážou u toho tu pozornost diváka udržet. A jsem prostě z toho nadšenej, ale velmi, velmi subjektivně a asi to asi se mi nepodaří na vás to nadšení přenést, protože se mi na to těžko hledají nějaký objektivní argumenty. Ale zase strany přemýšlím, se na to možná podívám.
2: Já jsem nad tím přemýšlel předtím, než měl ten monolog, během kterého jsem měl asi tři schazovací vtipy, ale všechny jsem zapomněl. Ale já jsem mu říkal před natáčením, že se na to podívám, protože jsem čet tu jeho recenzi, která je přesvědčivá. To jsem
1: taky nečet. Já vlastně nečtu vaše recenzi, mě to nezajímá.
2: Výborně. <laughs> Třeba to zase nezajímá ten pořad, protože tam zase má vypnutou kameru. Ale my se přesuneme teda k. Na je vypnutá
0: kamera, to je jenom. Prostě musím odpovídat zároveň na zprávy, které mi nadávají.
2: No jo, seš busy hrozně, já to chápu. Každopádně ještě zůstaneme na Netflixu. A mě jsem nechtěl vám skákat svůj
0: do řeči, abyste mi zase nenadávali. No, to to
2: Výborně, no, mjutní se zase, nevěděl, zase ale. se
0: mjutní a... Víš budu... co, stryčím jen svůj Warcraft do prdele, vole. <laughs> Kolik máš procent? <laughs> uh, mám procent... Ty vole, já jsem na mě. Já mám asi 3% a ještě potřebuji vyřešit asi 10 telefonátů a schválit 3 videa.
2: Výborně, tak se mute teď, konzervuj energii a já se tam nejmřil ještě na další film, který schytává docela pozitivní ohlasy a to je Ďábel. A toho viděl i Matěj a Matěj byl taky nadšenej, takže já doufám, že kluci teď to tady prodáte.
3: Hele, ale já nadšený nejsem.
1: že není tak nadšený, jako já, Výborně. Nejsem. myslím, tak. ale Souboj. Já, jsem já... Hladné povídání, já jsem vlastně, se vlastně...
2: do recenze, tak tě zabiju.
1: No, já jsem se jako vypovídal
2: v tom článku. <laughs> nikdo ho nečet, víš, tvoje recenze taky nikdo nečte. Eh,
1: dobře. No. Ne, Ďábel je film, který po... je podle mě ne úplně divácký, ale zase to asi nebude takový peklo jako ten Kaufman. Je, je to velmi pomalý, velmi takový špinavý, temný a zlý. A je to tak nějak, jako by. Trošku voničem, ničem. Spíš to je jako zachycení životů lidí, kteří žijou v nějaký... asi e, prostě někde daleko od jakéhokoliv velkého města a ten život se s nimi moc nemazlí a mají tak trochu smůlu, respektive je hodně smůlu a pohybují se v takovém kruhu e, leží násilí, náboženství a nějakého e, zápalu pro vel, občas velmi podivné věci. A je strašně těžký z toho kruhu utíct. A vlastně mě bavilo to, že ty hrdinové nemají vůbec šanci utíct, že, že ty zlý věci se jim často dějí bez nějakého jejich přičinění. Že to jsou třeba následky něčeho, co se stalo v době, kdy třeba ještě ani nebyly na světě, nebo jim bylo třeba 6 nebo 7 let. Ale jsou zkrátka uvězněni v tomto krutém světě, který je strašně zlej na ně, takže oni se vlastně taky musí chovat buď jako svině, anebo nemají na to, aby v tom světě nějakým způsobem obstáli a přežili. A je to takový ko jako sympaticky depresivní, že tam není žádný zásadní východisko nebo nějaký problém, který by šlo vyřešit a pak by všechno mohlo být lepší. A velmi rychle se to dostane pod kůži a fakt to bylo takový nepříjemný sledování. Takže to mě na tom bavilo hodně. Ten film nebyl, nebyl hezký.
2: Mm-hmm. Tak Rymzy, pojď, mi štafetový kolík.
3: Hele, no vlastně podepsal bych se podvětšenou z toho, co říkáš, ale právě jak tam nebylo nějaký východisko, tak myslím si, že už to, že ty životy nesměřují vodnikuť někam, ty postavy můžou, nemají třeba šanci se vymanit z nějakých rodových jako jakoby prokletí, který, který tam jedou, tak už to sama o sobě by nějaký východisko mohlo být, ale já jsem si z toho vlastně neodnes nakonec vůbec nic. Jako během toho sledování musím říct, že celé ty dvě a čtvrt hodiny mě vlastně bavily, přišlo mi to, že tam je spousta superherců, z nichž většina Nemá teda tolik prostoru, kolik by si zasloužila, ale je jich tam opravdu spousta, rajou hezky, je to takový poctivě špinavý. Bavilo mě to sledovat, i když to bylo hodně, hodně ukecaný, ale bavil jsem se. Ale vlastně jsem jako čekal, že tím, že se tam neustále řeší právě témata toho náboženství, těch rodových prokletí a tak, takže z toho jako na konci něco by vstane, v něčem se to spojí a pro mě se to nespojilo ve vůbec nic. Ten film prostě skončil a nevodnes jsem si z toho žádnou, žádnej třeba podnět k zamišlení, žádnou informaci, jenom prostě utekl zábavně čas a, a já jsem tím právě... jsem byl vlastně v úsledku docela zklamaný. protože mi, protože mi přišlo že to má potenciál z toho vyrazit mnohem víc. A třeba jenom jedna ilustrativní věc. Na začátku, jak jsou představovány ty dvě městečka na mapě nedaleko od sebe, ve kterých se to odehrává, tak vlastně to mi přišlo, že jeden z milionů motivů, který tam jsou tak nahozený, a člověk si říká, aha, a my teďka budeme sledovat nějaký pendlování, kdy jedno město něco, druhé město něco jiného. Ale tohle vlastně podle mě úplně vyšumí a nestane se s tím vůbec nic. A je to úplně jedno, ve kterém městě, která postava zrovna. nebo kdy se to odehrává a takže ono tak postupně takhle pro mě ztrácelo ty linky a spíš se to snažilo házet nějaký cool zábavní záběry, ale tím to vlastně skončilo. Takže já jsem byl ve výsledku tím takhle trochu zklamanej ale vlastně jako rozhodně špatný to není, bavil jsem se ale doufal jsem, že si z toho odnesu něco víc.
1: Jako to to hrozně ne? hezky,
0: počkej, ale on to řekl hezky, okay. ale během toho monologu jsem přišel o 3% materky, tak já myslím, byste se neměli nad sebou zamyslet. To už
2: by si měl být na nula, ne? No já bych to jenom uzavřel tím, Rymzi, hele, ty jsi Hle, takový. Jsi já to nechci ještě
1: uzavírat. On to nechce uzavřírat. Já, uzavří, on chcí, já, já, já jsem vždy. ještě nedomluvil.
2: Ty já mám dozačala.
1: právo sedět.
3: Dávám ti tři minuty a pak to ukončím já, protože už musím.
1: Dobrý, to mi stačí. Ne, jako já přesně asi, nebo chápu přesně, o čem mluvíš. A já jsem se potom všiml, že spousta lidí má velký problém s tím vypravěčem, který vlastně je takovej hrozně chladný a odosobněný. A mně se právě na tom filmu líbilo to, že tam chybí ta pointa nebo nějaký to rozřešení, nebo takhle tam jako u jedny z těch postav trošku je naznačený, ale nevím, jestli ta cena, kterou se to zaplatí, je. Není až příliš vysoká, to je fuk, ale vlastně mě bavilo to, že mě to dvě až čtvrt hodiny trápilo, aby mi to na konci řeklo jenom život je svině, Smysl s tím, jo, což chápu, že třeba pro tebe evidentně to prostě nebyla jako hodnotná pointa, ona vlastně není, ale bavilo mě to, že ten film mi nechtěl na konci to udělat snadný, abych si prostě mohl obhájit ty dvě a půl hodiny té deprese s tím, že se něco vyřešilo, že se něco zachránilo, že se něco posunulo, jenomže ten prostě tam se seděl a řekl, hm, je to v prdeli, no, tak dál. A to mě osobně... Takže si odnes jaký... stejný
3: závěr takže si z toho odnes stejný závěr, jako když se potkáváme my a bavíme se dvě čtvrt hodiny o životě. Přesně,
1: přesně. přesně a, no. to a pak jenom si řeknu, no, tak jako někdy lidi na tom prostě nejsou dobře, ale bojují dál a ten svět jim nikdy tu pomocnou ruku nepodá, ale jsou takový mezi nima a musíme se s tím smířit. Jo, takže
2: jako mě osobně tohle jako mm-hmm.
1: pointa... Bavilo to, že mě to nechtěli udělat jednoduchý ani na ten
2: konec. Jo, jo, jo. Ale já se jen zeptám ještě Ribziho, on je takový odborník na no ty obskurní jména. E, ten Kampos, který to natočil, měli bychom ho nějak znát?
3: No, já ho neznám. On takže... Mě to předtím
1: natočil, ale myslím si, že to, <laughs> to není zásadní, zásadní hodnocení nebo tak. Ale teďka mám pocit, že jsem někde čet, že by měl dělat ten prequel o jména nebo něco takového. Myslím si, že by nějak atmosférický by na
2: to měl. Hmm. Tak cimale, hele, jdeme na poslední dotaz. Jako, Mám to
0: procenta baterky.
2: Těch dotazuje tady víc, ale aby jsme to ukončili v plném počtu lidí, tak... Jeme, uh... Já jsem
0: vám chtěl že jsem viděl dva filmy. Ty a jeden z nich je Viděl jsem tři, jeden jednou je Brando, <laughs> uh, starožního muže, uh, který umře a jmenuje <laughs> se posl- poslední tango v Paříži. <laughs> A bylo to vynikající, bylo to velmi hezký Bernardo Bertolucci ve vrcholné formě, krásné pohyby kamerou, občas nějaký. Uh, no. Mm-hmm. no, však se podívejte, je to lehce lastivní, je to lehce, lehce lastivní. Je to skandální film, protože tam došlo k nějakému sexuálnímu zneužití dané herečky. Maslem, že že oš, ošklivá, doba. ošklivá doba, ale ten dá, film je vlastně o tom speciál, dál. Z, z hlediska nějaký existenciální vyprázněnosti, je to velmi inspirující a Rimzi mu se to uh, určitě líbilo, když to viděl. Pak jsem viděl Ad Astra a to mě zklamalo. Jako všechny. To je nádherný vizuální orgie vlastně místy. Ale jednak takový ten ambientní, uklidněný styl mě teda úplně nezaujal. Ne, ne takže jsem mi podařilo čtyřikrát usnout během, že jsem si ten film dokoukal na po čtvrté. A když jsem ho konečně dokoukal, tak jsem, ty vole, tak jsem tam vlastně nic moc neviděl, abych se přiznal. Hmm. A pak jsem viděl Boys in the Hood, to jsem viděl u Kocoura doma. Ten byl podle mě lehce zklamaný, ale. Mně to je jako jeden z těch mála filmů, co v té době tematizoval tu život těch černožských zeváků, někde v těch getech, tak mi to přišlo vlastně fajn.
1: To
2: přišlo super. Aha. Výborně. Hele, já vidím, že náš redakční Denis Villenev už trošku si sedí na vejcích. Takže dám já, jenom ten, dám,
0: sedí na vejcích. Dám jenom ten dotaz
2: jo, od Lukáše Pařenici, že prející jížděl starý díly MZ Live a že je docela zábavný koukat na to, jak jsme někdy jako měli nějaké očekávání nebo prognózy a ty se pak samozřejmě nenaplnily. Tak jestli si vzpomínáme na něco, co jsme blbě odhadli nebo kde jsme přestřelili, podstřelili.
1: Podle mě je Prometeus, kde jsme se všichni strašně těšili na totální nářez a dostali jsme Prometea.
2: No, ale já můžu asi možná změdit Nýla Blomkampa, který to dotáhnul až na hrneček. Na druhou stranu natočil jenom jeden vyloženě zajímavej, dobrý film a pak zase zmizel, takže v podstatě joke is on you.
0: No hele, ale já rozhodně jsem říkal, že jestli mi něco nejde, tak je to odhadování budoucích Oscarových laureátů. Tam se mýlim ve 110% případů, protože vždycky, když napíšu o něčem, že to vypadá průměrný nebo slabý a že na kojeny je to teda velká bída a že co jsem to ještě říkal, že je naprosto nezajímavý, no prostě, měl jsem sérii asi deseti filmů, kdy jsem napsal, že tato průměrnost vůbec nemá čím zaujmout, typu Zelená kniha, nebo tahle země není prostorý, a pak to nejen, že byla nová klasika, ještě to vyhrálo Oscara za nejlepší film roku, takže když něco nepochválím, tak to znamená, že to dostane Oscara za nejlepší film roku.
2: Co ty, Rimzi, máš nějaký takový? Hříšek. Já nic
3: já ni nehádám, takže se nemýlim.
2: Aha, výborně. To je Ale dobrá taktika. Už ty
0: vejce má, tak vy že chce pryč. On
2: <laughs> už možná něco snesl. No, hele, dobrý, pro dnešek to ukončíme. Možná to bude trošku kratší než obvykle. Samozřejmě se musíte smířit s tou zoom kvalitou, která je trošku kompromisní. Uvidíme, jestli to do příště nějak vychytáme. Ale hlavní je, že jsme si hezky sedli, že jsme si popovídali, probrali jsme rekordní počet filmů, takže. Těšte se na nás zase v následujících týdnech, držte nám palce, zůstaňte zdraví a budem kluci, ne?
1: Jdem.
0: Jdem, jdem. Přice nevím tam. kam, ale
2: jdem. No ty jdeš, ty jdeš k nejbližší nabíječce. Já, <laughs> to je jasný.
0: já, já jdu do hajzlu.
2: Dobrý, hele, tak díky moc a mějte se. Čau.
0: Zdar. Čau. Měj Čau. se hezky tam daleko. Ahoj. Ještě, že tam máte
2: internet. V <laughs> plzní. Přesně tak, v plzní. Hele, ve Švýcarsku já chápu, že jste se Ončil. mě nechtěli zbavit, takže budu režírovat do konce života. Já jsem s tím zvířil. Dobrý. Zmířil. Zdar. 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 Jsem
3: dobrý, jsi dobrý.